0: TSF Jazz Pour qui sonne le jazz? David Cotteran. Aujourd'hui, amire le serment d'Henri Texier. ce son étrange qui nous emmène sur les bords du Nil, en Égypte, sur les traces d'un mystérieux joueur de hood. Eh bien, c'est Amir, un disque aussi fascinant à écouter qu'exceptionnel dans sa conception, puisqu'Henri Texier en 1975, il chantait et jouait de tous les instruments. Et ça, à l'heure des revox et des bombes magnétiques, c'était quand même une sacrée prouesse. Notre histoire commence au 136 rue Championnet, à Paris, au pied de la Butte-Montmartre. C'est dans une grande résidence flambant neuve et un peu anonyme que Dominique Samarc a bâti son nouveau studio, le studio Sismo. Et c'est donc là que le contrebassiste Henri Texier a donné rendez-vous à ses musiciens pour enregistrer son nouvel album. Enfin, ses musiciens… En fait, il n'y a que lui. Et son producteur, Jean-Marie Salani, ancien bassiste dans un groupe de rock, né au Caire, qui fut aussi vendeur dans un magasin d'instruments de musique avant de fonder son propre label, JMS. À l'époque, Henri Texier a claqué la porte de Total Issue, le groupe qu'il avait fondé avec le batteur Aldo Romano et le guitariste Georges Locatelli. Un groupe post-68, branché sur Woodstock, Beaches Brew de Miles Davis, le rock psyché et le jazz électrique. Henri Texier a voulu débrancher les amplis. Il n'était pas forcément d'accord avec la direction du groupe qui souhaitait prendre un virage pop et trop commercial. Alors en attendant des jours meilleurs, Texier fait le métier. Pendant trois ans, il promène sa contrebasse dans l'orchestre de Sacha Distel. Un job qui paye, mais Texier, l'aventurier, se sent un petit peu coincé dans son costume. La routine, ça l'agace un petit peu. Il a des envies d'ailleurs, d'autres choses, d'autres sons. L'aventure d'Amir peut commencer. Oui, En 1969, lors d'un voyage en Tunisie avec le pianiste Georges Grunz, le trompettiste Don Cherry et le batteur Daniel Humer, Henri Texier fait véritablement connaissance avec les musiques du Maghreb, de l'Afrique du Nord et du Sahel. De retour en France, il fait l'acquisition d'un bendir, un tambour en bois et en peau de bête utilisé dans la musique berbère, à l'intérieur duquel sont fixées trois cordes qui lui donnent une résonance très particulière. Un peu plus tard, c'est un ami égyptien, un certain Amir, qui lui offre un oud. Intrigué, Henri Texier l'adopte immédiatement. Nous sommes alors en 1975. Henri Texier en est maintenant persuadé. L'album de son retour sera un disque entièrement réalisé en solo, fruit d'un voyage initiatique de son parcours avec ses instruments venus de l'autre rive de la Méditerranée. Une sorte de carnet de route, de journal intime, de rêve éveillé. Le fantasme d'une musique universelle. Il s'appellera Amir. Jazz, David Cotteran sur TSF Jazz. Quels sont les secrets de fabrication de cet album captivant Eh bien, tout commence vers 1973, deux ans avant l'enregistrement d'Amir. Frustré par son job de contrebassiste de variété, Henri Texier travaille sur ses premières maquettes. Avec un magnétophone Revox, une perche et un micro, il s'enregistre seul dans sa chambre. magnitophone, Texier peut même enregistrer plusieurs prises et les superposer les unes aux autres, on appelle ça le re-recording. Il peut donc jouer de la contrebasse, chanter et rajouter d'autres instruments. C'est là qu'il met au point les compositions qui figureront sur son prochain album. Voilà donc où on est Henri Texier lorsqu'il débarque au studio Sismo de la rue Championnet à Paris en novembre 75. Après une préparation extrêmement minutieuse, il est prêt à coucher sur la bande ses nouveaux morceaux. Sur Amir, Henri Texier joue donc de tous les instruments, la flûte en bambou, c'est lui. Tout comme la contrebasse et le violoncelle à l'archet ou en pizzicato, les houdes, bendir, percussions, clochettes, maracas, batterie, un cendrier et même du piano mais avec un voix seulement, comme il l'explique explique à l'époque en Jazz Magazine. ce Qu'il enregistrera sur son deuxième album, Varek, Texi utilisera sa contrebasse en frappant dessus, en percussion, comme un berimba au Brésilien. un album total, non seulement Texier y exploite toutes les facettes de ses différents instruments, on l'a vu, mais grâce au procédé du re-recording, il se transforme en homme orchestre, dans un one-man-show d'un nouveau genre. D'abord, il enregistre une piste qui lui sert de métronome, et ensuite, il pose la partie de contrebasse, les percussions et le reste des instruments. Alors bien sûr, pour venir à bout de ce projet titanesque, il a fallu des heures et des heures de studio, étalées sur plusieurs semaines. Dans les morceaux les plus élaborés, Texier chante et se démultiplie avec quatre couches de voix superposées. Le tout, on s'en doute, a nécessité une grande préparation et des dizaines de prises. Dominique Samarc, l'ingénieur du son, et Jean-Marie Salani, le producteur, ont dû parfois s'arracher les cheveux. Mais le jeu en valait la chandelle. Au final, Amir est un disque ovni, rythmé, voyageur et percutant. Un disque inclassable pour l'époque. Dans les colonnes de Jazz Magazine, Henri Texier parle alors de folk-jazz ou de jazz-folk. Il invoque les musiques traditionnelles d'au moins trois continents, de l'Inde à la Bretagne en passant par le Maghreb. Il y a un rôle que j'aimerais beaucoup jouer, dit-il, celui de catalyseur musical. Pour Texier, en 1975, Amir est une sorte de serment, d'affirmation. Après des années à jouer pour les autres, il est désormais temps pour lui de tracer sa propre route. Aujourd'hui, Amir sonne toujours aussi moderne, un chef-d'œuvre ainsi qu'un jalon essentiel dans l'histoire de ce qu'on appelle la world music. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'Amir n'est pas et ne sera jamais un disque de contrebasse comme les autres.